0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Então começa o debate. Vai chegando assim perto do fim do ano e a gente vai tentando fazer um, um balanço mental sobre as coisas que aconteceram. No meu caso, eu fico pensando sobre lideranças que é uma coisa tão cobrada hoje, que a gente precisa de liderança, precisa de liderança. Quando nós tivemos a última eleição de prefeito, a última eleição de governadores, nós fomos pensando que liderança nós vamos formar. Eu pensava, por exemplo, que aquele Marquesan, filho, do Rio Grande do Sul ia pipocar com a liderança entre os prefeitos. Ele deu uma encolhida que hoje quase não se fala dele. Né? Se a gente for lá atrás, em, em, em outras épocas, a gente vê que, no eleição só, você tinha João Alves no canto, Ciro Gomes no outro, não sei o que mais. E todo, Cássio Cunha Lima no outro, todos foram virando líderes. E esse, nessa legislação, nós não estamos vendo isso. O que é que está acontecendo, doutora Priscila? Que, como líder, as pessoas não estão surgindo. Os administradores estão aí, mas os líderes não apareceram.
2: É, bom dia, bom né? Obrigado por estar aqui. Olha, eu acho que a gente tem uma dificuldade de clareza de agenda, em primeiro lugar. Né? A gente tem alguns temas difusos assim que já unem, né, de certa forma, a sociedade. Por exemplo, o combate à corrupção, novas práticas políticas. Muito se especulava sobre esse novo perfil né, dos gestores públicos, um perfil mais gerencial, né, menos da política tradicional. E a gente acabou ficando entre uma coisa e outra. né? A gente rejeita, existe um sentimento difuso na sociedade de rejeição à política tradicional, rejeição aos partidos mais tradicionais. A gente viu isso muito claramente no recado de 2018. Uma das lições aprendidas foi essa, de que os partidos tradicionais estariam em ostracismo e estariam agora em ascensão, novos perfis partidários. E, ao mesmo tempo, a gente tem a dificuldade de firmar essas lideranças. Isso é, de fato, um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno de certa forma, mundial, né da dificuldade de você ter esses grandes puxadores no mundo em que as coisas mudam com muita velocidade. Eu acho que mudou também o perfil de cobrança. A gente, quer queira, quer não, tem um, um ativismo, que seja pelas redes sociais ou utilizando qualquer outro instrumento, mas a gente tem um ativismo da sociedade também atípico, que a gente não via. Né? Essa reação, por exemplo, de ontem em relação ao aumento né? da Câmara uhum. do Recife, você... Praticamente não tem outro assunto político tomando conta hoje, as pessoas estão mais atentas, então eu acho que tudo isso tem ajudado a gente ter lideranças menos poderosas, mais difusas, né, digamos assim, não tão reconhecidas como unanimidade, e a gente vive no cenário especificamente do Brasil esse sentimento de polarização, que não foi apenas em 2018, mas 2018 atingiu... Né, o seu auge então a gente vive hoje lideranças controversas né? Acho a, a que
0: senhora sim. lembra bem do mundo né porque quando o Macron botou a cabeça de fora todo mundo diz, olha lá aí tá surgindo uma bomba que é Macron e, e
1: Macri.
2: Macron e o Macri e o Macron é essa uhum. dificuldade o próprio Trump né ele está muito longe de ser uma unanimidade como liderança uhum. a gente viu nesse né, esse fenômeno aí do impeachment a essa grande discussão que tem agora Se ele termina ou não termina o mandato Mostrando a dificuldade que existem de líderes nacionais De grandes lideranças Pelo menos no perfil que a gente estava acostumado a ter Que pudessem falar e unir agendas né? As agendas uhum. estão mais difusas Então a gente automaticamente Tem lideranças mais difusas, né Eu acho que isso é um, uma parte do fenômeno Se explica por essa mudança Ivan, né, uhum.
3: uh, as lideranças acabaram? Não, não vamos ter mais? Não, líderes uhum. não se inventam nem se fabricam né as crises é que são os berçários dos líderes. Uhum. Aí, é num momento de crise como esse que vai surgir o líder, que vão surgir novos líderes, entendeu? Então, isso foi na história da humanidade sempre assim. Os grandes líderes foram aqueles que enfrentaram grandes desafios em momentos assim que é, já se perdia a esperança. Então, eu acho que a gente está vivendo é, o, o momento em é que a gente está no limite para o surgimento disso aí. Eu acho que vão acontecer novas lideranças uhum. e vão surgir novos líderes. Agora, uhum. a crise daí é uma crise que eu estou falando, não é só econômica, não é uma crise de ética, moral, é, de, de, de prática política. Então, isso vai gerar novas lideranças para o Brasil. eu Não tenho nenhuma dúvida, não. Uhum.
1: Geraldo, obrigado. do Costa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do seu programa. É uma honra saudar a professora Priscila, meu amigo Ivan, dizer que é, nós estamos concordando com o Ivan que nós estamos numa transição. No nosso negócio mesmo, meu, seu e de Ivan, da comunicação, nós estamos no meio, no, no ponto, é, vamos dizer assim, no limite de, uma, de um sistema, de uma era para outra. Então, claro que no meio, nessa transição onde um, uma parte do velho remanesce, uma parte do novo já surgiu, mas não estão consolidados assim não estão ainda consolidados para que se tenha clareza de que está havendo. Então, isso é uma, um momento de transição, crise é encruzilhada, etimologicamente, crise significa encruzilhada, é onde você bate numa parede e tem que escolher novos caminhos, novas...
0: Evaldo, nós temos lideranças nas câmaras de vereadores. A Câmara do, do Recife, por exemplo, quantas, Sim. quantas pessoas marcantes passaram na região metropolitana, prefeitos que passaram e marcaram, Zé Arnaldo pipocando aqui do lado depois...
1: Desapartes, é verdade, né? é verdade. Na Câmara, você. Todo mundo, todo habitante do Recife conhecia 10, 20 vereadores do Recife. Todo mundo conhecia. Hoje, os vereadores há uma, 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 uma tendência à distrit, distritalização. É, são
3: perfis muito locais. Mas não é nem isso, porque nem um distrito dele ele representa, né?
1: É, o, o fato é que é o seguinte, que é muito, são muito vinculados a para altas locais e que não tem uma reflexão é, global, geral, sobre a cidade. Só apareceria, só podem aparecer novas lideranças quando elas estão, como o Ivan disse, assim, se defrontando com questões gerais, com questões que afetam a vida das pessoas, que afetam diretamente e que propõem mudanças e que puxam esforços para que as coisas que não são boas, que não são as melhores... Sejam transformadas, não por eles, mas por quem segue a liderança. Então, é um, como eu disse, é um momento de transição. É um momento de transição e isso vai passar.
2: Eu acho que a gente também vive ciclos políticos mais curtos né, no mundo. É verdade, a gente isso tinha é verdade. Transições mais lentas né de, de modelos políticos. E hoje a gente vive ciclos menores que refletem também nos estados e municípios, por exemplo, a gente ter. É, esse, agora, aqui em Pernambuco é uma exceção, né? a gente tem um longo ciclo político agora de um determinado partido né? no poder, que também é uma outra causa de você sufocar um pouco lideranças, né? as Lideranças e ainda tem a dificuldade de as pessoas caracterizarem o que é uma liderança política hoje. né? A gente vive uma crise de credibilidade né, tão grande das instituições políticas no Brasil, que o que é líder para mim, pode não ser para você, né? que atributos teria um líder político hoje no Brasil? Uhum. Né? para ser reconhecido de maneira não unânime, que a unanimidade não existe nesse caso, mas de maneira mais geral, de maneira generalizada, que as pessoas possam apontar. Para uns, Bolsonaro é líder, para outros, não é. E é uma
1: tendência não só de não de buscar, de buscar uma conquista, não buscar esse, essa unanimidade, não, pelo contrário. Busca-se a aprovação exclusiva daqueles que já lhe apoiam. Exclui é, qualquer possibilidade de diálogo de convergência de quem não segue essa, essa tendência que vem complicar ainda mais esse cenário. Você é líder da sua turma, da sua patota, como é o caso do nosso presidente.
0: Como é o Senado hoje, por exemplo, né? O Senado que a gente via naqueles tempos, você contava 10 ou 12. Hoje você tem
1: um agrupamento ali de pessoas
0: sem ninguém botar a cabeça de
1: fora. A gente não sabe quem, nunca soube quem era, né? Porque ele já era senador há tanto tempo
2: e de repente e, ele surge. De repente
1: surge, e você vê que ele... Puxa, eu ouvi ele falando e admirei. ó, o Columbre, o homem uhum. tem um nome complicado. E já era senador há um tempão e a gente não... Eu, pessoalmente... Ele não, foi deputado federal. Foi deputado federal. Eu não ouvia, não, não tinha ouvido falar, não tinha prestado atenção nele. E de repente ele aparece ali... É, mas não é como naquela geração em que você tinha. Você tinha um líder no poder e outro na oposição. Exatamente. Outro na oposição. Era, outros, era. Você uhum. tinha
3: o Senado o protagonizou Sena. grandes debates no Brasil, com Javas Passarinho, Marcos Freire, Paulo Brossar, uhum. é, Antônio Carlos Magalhães.
0: Até o próprio Quest, que depois teve desgraça, mas quando Montoro, surgiu, surgiu como líder. Montoro, Montoro, Franco Montoro. Franco Montoro, Montoro. era um grande. Então o
3: Senado. Foi realmente, um, quando a, as pessoas deixavam o governo, os governantes uhum. iam, os governadores, eles iam para o Senado. E ali era, um, era uma área, um local de grandes debates nacionais. Nilo, né? Nilo Coelho, Nilo Coelho quando fez o célebre grandes... pronunciamento dele, que não era presidente. Do, do, do da presidente. arena e sim presidente do senado. Do, né? Sou o
1: presidente do senado da arena. Sou, é. pres, sou o presidente. Da arena, sou presidente. Sou presidente do senado, senado do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. É. O grito dele é que ele ia muito além do pensamento, além ele da tinha corrente a política. a
3: verdadeira dele. dimensão do que é um senador, né? Que é o representante do estado dele para defender os interesses do estado perante a nação, né? E hoje a gente vê as pessoas não tão preocupadas com problemas maiores do país, né? Então a gente teve uma reforma da Previdência em, o ano inteiro aí. Eu não vi a um pronunciamento de qualidade, nem no Senado, nem na Câmara, analisando a coisa, dizendo por que é, as pessoas eram contra e a gente não sabia o porquê elas contra e o que é queria queriam fazer no lugar daquilo que ela eram contra. Nada. Uhum. Então, uma, uma lástima, né? Muito ruim a qualidade da representação. Acho que se deve, pela legislação eleitoral, se deve também pela formação de novos quadros. Acho que a universidade também passou por um período muito de má qualidade da formação de jovens, porque os políticos, os grandes políticos brasileiros, todos fizeram o um movimento estudantil e participaram. E a, Uni, a União Nacional de Estudantes, que revelou tantos quadros para a política de Pernambuco, virou uma fábrica de fazer carteira de estudante. Então, isso é uma coisa... Vergonhosa, né? Falta
2: uma base, né? Se, é. se não nasce sem e essa isso base. Isso vem de
3: Sarney, a gente está pagando a conta agora. Que foi Sarney que fez esse acordo para que a, a, a Uni virasse uma fábrica de carteira de estudante. E uhum. ela está perdendo 14 milhões de renda agora, porque a carteira de estudante, a partir de 2020, vai ser gratuita, como uhum. deveria ser.
2: Né? Pois é, então faltam esses nascedouros de grandes líderes. De onde nascem né, essas grandes lideranças. E eu acho que gerou uma expectativa que a sociedade traria solução para melhores líderes políticos. Né? Então, veio essa onda do, do político gestor, do político grande administrador, né? uhum. que não se configurou ainda como o modelo ideal, talvez.
0: Agora, doutor Priscila, quando você traz o resto do mundo para o debate, é que a gente vê que a crise é, é, é do mundo todo. É do mundo inteiro. Não
1: é? É. É, uma, um, esse, esse processo é talvez... De, da necessidade das pessoas recuperarem aquele sentido de missão. Por que é que eu sou político? Para quê? Né? É como eu, uma das coisas que Miguel Arraes... Nelson
0: Carneiro queria o divórcio e lutou por ele 40
1: anos. Né? Até
0: é que quê? aprovou.
3: E o padre Arruda Câmara lutou contra o divórcio durante 40 anos <risos> e, e os dois <risos> se elegeram. Era para quê? Para
1: que é que você vai... Por que é que você vai ser? Se eleger para quê? Então essa pergunta... Na verdade, chega um ponto que uma, uma parte grande dessa representação ela se reelege para se, se reeleger, porque o, o sistema não, não deixa mais, não há espaço para que novas propostas,
3: no, novas maneiras... Mas é, espaço se conquista. né Eu acho que a gente não deve ficar diante da impossibilidade. né Eu acho que há, não há ninguém... Pouca gente lutando por novos espaços. Eu acho que isso é que vai ser a marca desse limiar, dessa crise aí entre o motorista de Uber e o antigo motorista de táxi, entendeu? Que o mundo está vivendo. Agora,
0: Evaldo, diz bem, a gente vive uma distritalização. Porque as nossas bancadas, por exemplo, de, de federais, no, no Pernambuco eram bancadas nacionais. Né? Até eram criticadas, porque elas pensavam o Brasil, é você pira, é Verdade,
1: né? né? Você pega aquela geração do, do da que lutou mais marcantemente que lutou pela democratização, é a geração que vai de 74, 78, até as eleições de 82. Você pega os perfis dos parlamentares, hum. né? Fernando Vasconcelos Coelho, Marco Freire, Java Vasconcelos, era, né, eram um, um Fernando Lira, Roberto era, Freire, né? eram um, um, debatiam as grandes questões nacionais. E as questões nacionais eram questões abrangentes. Eram questões que
3: passavam todo o tecido social. Mas o nome diz, né? Congresso Nacional, Nacional. né? É para discutir as questões nacionais. E nas câmaras municipais se discute as questões locais e na, na Assembleia Legislativa as questões estaduais. Aí cabe o voto distrital na representação da Assembleia Legislativa importantíssima. Porque defender as regiões... É, Tinha o Tigre do Araripe, o nosso, nosso Felipe Coelho Que ele era um defensor da região E é por isso chamado de filho Sim,
1: eu, Sempre teve esse perfil do A do, família regional. ali
3: em Caruaru depois os, tinha coelhos os, os, Petrolina. Dratiaí, os
1: coelhos de Petrolina é, Inocêncio E efetivamente a gente tem que falar de inocêncio Que era uma claro, representação do, de Serra do, Talhada Da né, região do ali.
3: sertão ali <risos> do, do Pajeú Do sertão central então, é,
1: Era um tinha, Sempre houve esse perfil mais distrital Digamos assim eu, eu, ao contrário de Ivan, eu prefiro um, pelo menos um distrital misto, porque se você transformar o deputado... Não, mas veja
3: bem, eu acho que o local tem que é, às ter. vezes é universal, e, e é importante para você entender o universo ser partido do local, porque senão você parte de uma tem, realidade alienada. Tem uma
1: história incrível, Geraldo, que hum. foi Churchill, ganhou a Segunda Guerra, e aí a próxima eleição ele perdeu, porque ele não tomou conta devidamente de uma ponte que precisava ser construída no distrito dele lá. Uhum. Ele perdeu a eleição, perdeu a, 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 perdeu a eleição para, o, para a Câmara dos Comuns, perdeu a liderança do partido, depois recuperou, mas porque ele cuidou de ganhar a guerra e cuidou das grandes questões da reconstrução na Inglaterra no imediatamente
3: pós-guerra. Os chineses dizem que o maior rio da minha província é o que passa na porta da minha casa.
1: Os heterônimos de, um de, de Fernando Pessoa também, né? É o aí. rio da minha aldeia.
2: Mas fala-se também hoje desse fenômeno do nicho <coughs> provocado por essas bolhas né, das redes sociais, que você acaba Sim. construindo di discursos realmente ali dentro dessas bolhas e aí o diálogo vai ficando inviável, né? E aí talvez a grande... A ausência de lideranças tem a ver com esse fenômeno também, né? da sociedade dividida toda em bolhas e nichos que você... E
1: o encurtamento das campanhas, o estreitamento do debate político e a emergência da celebridade. Isso. É, é a celebridade, se você tem uma celebridade, se você usa esses mecanismos sociais. É praticamente... Segundo, há a cristalização de regras dentro da política formal em que quem já está lá tem, uma, tem vantagem muito grande... Diante de quem não está.
3: Mas então, isso não é novo, não. A, a celebridade sempre existiu na política. Mas não, hoje é muito né? mais. Vá para o exemplo de Alcide Teixeira, era uma celebridade do rádio, aquele lá do, do Rio Grande do Sul, que depois sofreu uma injustiça imensa, era um radialista famoso. Uh,
0: zambiase? Não, Zambiase Temos também teve zambiase,
3: outro, outro também, né? Senador, né? Mas ele está é.
0: contando
1: nos
3: dedos, né? A gente não, teve. não, tinha muito, muito
1: muito.
0: Mas olha, se a gente sair da política e for para as outras áreas. A lideranças empresariais, o próprio também. Eu isso, é. falava disso aqui. A gente ligava a TV Bandeirantes, por exemplo, à noite, no, no fim de semana, aí estava lá Antônio Hermílio de Moraes e, tratando de assuntos nacionais da, com, com, com toda a galhardia, né? Era é
1: verdade, a Fiesp A FIF
3: Domingues, a, aí tinha muita a, liderança, a, teve muita aqui, né? A Fiesp também. É,
1: é. A Fiesp tinha, tinha, tinha a, a representação do institucional da federação. E tinha a representação institucional dos setores. Então, dos setores da. E cada personalidade empresarial da. Temos daquela...
3: aqui o Nosso Cid Sampaio. Sim. Que fez uma greve de patrões né? na década de 1960. Quer dizer, que foi um movimento que os industriais pararam o Estado, já imaginou? O um lockout. Né? um lockout foi uma coisa. Hoje os
0: cantores que são os melhores não são nem cantores. Né? Quando é, você faz uma é verdade. Cadê? Cadê os cantores? tem grandes cantores no Brasil, tem grandes cantores mas, evidentemente, quando você vai para as colocações que agora tem essa votação, que ela vai direta, ela não, ela, ela não passa por uma elite que, que, que filtra, é, vai pegar lá
3: na ponta da rama. Né? Eu estava conversando com o maestro Minute, falando cantores, e ele me diz, ah, os cantores de hoje não usam o diafragma porque eles não estudaram como usar o diafragma. eles não, São todos fanhosos.
0: Usa as pernas, né? para dançar e pular. Né? Estamos, então, terminamos um, um ciclo, vamos já ter novas eleições. A tendência o quê? É? Que a gente tenha uma renovação do que foi renovado ou manutenção da renovação?
3: pergunta <risos> tá
2: difícil. Não, eu acho que o sentimento de, de mudança, o incômodo com o que está estabelecido ainda persiste no eleitorado. Né? Você vê a dificuldade dos, dos representantes eleitos em 2018 de pontuarem bem pesquisas de avaliação, né, patinam ali entre o regular. Então, ainda não tem um entusiasmo com, essa, com esse modelo, esse novo ciclo político, como se imaginava que teria diante desse cenário de polarização que a gente viu né, na eleição de 2018. Eu acho que ainda existe esse sentimento latente no eleitorado de, de esperança, de renovação, de mudança, mas eu acho que existe ainda muita dificuldade de para onde se direciona essa mudança. A gente falou aqui no primeiro bloco, por exemplo, da reforma da Previdência, que ela não, foi, não, não sofreu o debate que merecia diante da importância do tema, Passou como, mas a narrativa vencedora foi de que era preciso fazer. Então, existe esse sentimento muito claramente colocado, de que precisa ser feita alguma coisa, mas as pessoas não têm. Essa agenda da sociedade ainda está muito... Né, não formatado o discurso da crise de que nós ah, vivemos não fizemos porque tinha crise ele vai ser muito né muito utilizado ainda como grande mote né durante a eleição de, do ano que vem eu acredito mas até que ponto o eleitor tá com paciência né de dizer assim tá tudo bem não fez porque era crise ou não fez porque não foi capaz ou não fez né por competência eu acho que a polarização vai persistir em 2020 né no sentido do, do tá vendo testou um passou um ano aí né de um, de um novo ciclo político e até que ponto as coisas se ajustaram ou não? E eu acho que esse sentimento ele persiste agora. É um eleitor já começando a esmorecer, né? Se uhum. a gente olhar. As brigas nas redes sociais que existiam em 2018, elas foram diminuindo ao longo do ano. E eu acho que o amigo secreto da família esse ano vai rolar, né? Eu acho que as pessoas voltaram a se falar. Eu acho que esse clima de uma radicalização maior, ele já passou, Não, apesar... Eu acho
3: que aguardo que a coisa venha aí, é porque agora é Natal.
2: Não, hum. mas, a, mas os debates do segundo semestre, eles já foram... Os, por exemplo, a, a soltura de Lula, o hum. Lula livre. Ele causou aquele momento ali, mas as pessoas nem falam mais... Disso da forma como em 2018 a gente imaginava. Para Lula
3: mesmo. era melhor ele ser preso de é. novo.
2: <risos> né? então Mas o que eu acho é que tá, ainda existe o sentimento de polarização, mas as pessoas já querem ver alguma coisa acontecer. Né? Assim, as pessoas precisam cuidar da vida, por isso que a pessoa não vai passar o tempo inteiro, no, 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 o resto da vida, brigando nas redes sociais. Ela quer o emprego dela, ela quer ver a vida melhorar.
0: Qual seria a próxima tendência? Era você, pessoal, desistir do novo e voltar para o velho, que isso... Acontece, às vezes, com muita frequência. Você, por exemplo, o governador de Minas Gerais, um estado rico Minas Gerais, ele ainda não conseguiu equilibrar as contas do estado, ele não conseguiu ainda pagar o décimo terceiro dos servidores. Você imagina...
1: No Rio Grande do Sul, também você falou no uhum. prefeito de Porto Alegre, Ele, a situação é a mesma, quer dizer, Porto Alegre é uma situação parecida com Olinda, por exemplo. Uhum. Você olha, olha, quantos prefeitos de Olinda foram reeleitos... Na história, se tivemos ali o caso de Luciana e, e, e Renildo. <risos> Todos os outros é, tiveram problemas. e Em Porto Alegre Rio Grande do Sul está acontecendo isso. Est crise estrutural do Estado. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, nível de endividamento absurdos. Você pega o caso de Pernambuco, é que Pernambuco deve 0,6% da receita, quando pode perder dois, duas vezes a receita. Pode dever duas vezes a receita. <risos> Minas, é, São Paulo deve duas e meia. Minas deve. Então, tem uma crise estrutural do Estado. Que a reforma da. Que a previdência é só um detalhe, é um dado dentro dele, é muito mais abrangente. Houve é, vários. Um processo de inchamento das máquinas administrativas dos Estados ao longo dos anos, ao longo das décadas recentes. Isso é um fenômeno dos anos 60, 70, basicamente. Então, essa. É, o cara assume o Rio Grande do Sul Nenhum governador do Rio Grande do Sul é reeleito Ou tem sido reeleito Se esse daí conseguir, vai ser um fenômeno porque, é. e, porque... e esse foi bem festejado na chegada né? Pois é, mas Mas a situação do, do Estado a, norma... é. a, a, a tendência, a realidade Se conforma De um jeito de fragilidades De não conseguir pagar as folhas de pagamento de... os Servidores Gestores que atrasam a folha de pagamento Esse é o beijo da morte você sabe, mesmo que o cara receba uma folha, uma, uma folha atrasada e não pague, essa conta vai ficar para ele no um determinado momento. É por isso que, por exemplo, quando a gente olha a situação em Pernambuco, Recife e, e Pernambuco, que você vê que no meio disso tudo as coisas funcionam, vão, continuam funcionando, e as pessoas reconhecem isso.
3: Hum. Oi, Ivan. Em meio desses é, é, casos crônicos, por exemplo, Minas, São, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é são quatro anos no mínimo para você botar em dia. Então quem se elegeu na euforia de mudar na hora que chegou vai enfrentar um grave problema e vai terminar arrumando o, o estado para o seu sucessor. Não vai dar para ele, não vai dar tempo, porque é muito, é muita, é um trabalho de engenharia administrativa muito grande. você financeiro, né? em, em Botar em dia Toda essa, essa confusão que está um estado como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais. A Gerard. capital do Rio de Janeiro... Aí deve... o, o cara se elege com a vitalidade de um bom administrador, como é o caso lá do Zema, né que ele tinha uma imagem de ser, na vida privada, um grande administrador, um bom empresário, bem sucedido. E a turma pensa que o, a Minas Gerais vai andar na, no ritmo que andava as empresas dele. Não vai. E ele próprio deve estar agora já refletindo aonde foi que eu fui me meter porque é um problema coisas, se é o ele cara... tivesse mais experiência política ele não ele não enfrentaria um problema ele Na expectativa atrás, que né? chegar na história
2: de contratar por por seleção pública né para alguns cargos e teve muita dificuldade nesse preenchimento e tudo já voltou atrás disso não vamos nomear mesmo que as coisas não andaram tem então, às vezes a, a distância né entre a, a inexperiência né que provoca aí esse... uma
1: ideia né entre a ideia de que você tem na iniciativa privada e, e, e a prática que é como é Dentro da máquina pública. É
3: completamente e diferente. E o eleitor
2: cada vez e mais um imediatista. um dia, na iniciativa
3: né? privada, você muda a estrutura de um departamento de uma empresa, altera tudo, mistura, é, traz novos investimentos, tira de um canto e vai para outro. Na gestão pública, você não faz isso. Porque esses
1: caras eles estão brigando com a questão das contas públicas. E ainda tem uma briga abaixo dessa, que é a principal, que é a briga do serviço público. A briga de botar a escola para funcionar, botar a saúde para funcionar. Então, tem vários estados brasileiros, e a gente citou esses mais emblemáticos, que o cotidiano é esse, os gestores brigando para equacionar esse buraco das contas públicas, e não estão nem ainda pensando em tocar na questão da rua, dos buracos das ruas, das calçadas.
2: E tem o um imediatismo hoje do eleitor, né? ainda acelerado por essa questão das redes sociais. Eu acompanhei essa semana um fato... Interessante, a, a prefeita de Caruaru Fez uma postagem sobre a entrega de uns kits De umas casas e tal E ela fazendo isso ao vivo, né, no Instagram E logo em seguida, embaixo, já tinha umas cobranças Olha, mil décimo terceiro As férias dos professores e isso e aquilo Então esse imediatismo que é a política na né, que a, a sociedade da gente é assim E na política não é diferente Torna o processo eleitoral extremamente difícil de você conseguir perceber qual é a tendência, né? Porque as pessoas vão querer resolver o problema do dia, uhum. né? E aí o, a pessoa que tiver que conseguir passar esse sentimento de liderança, de que tem essa capacidade, sem mentir, e o desafio é esse, sem, sem prometer aquilo que não é possível fazer, que também tem essa... As grandes promessas de campanha. A 2018 foi um, um ano, não só na eleição nacional, mas nas eleições estaduais, em que não teve mais promessa. né Se a gente for olhar uhum. o debate estadual aqui em Pernambuco, por exemplo, quais teve, foram as. Deve ter.
3: Foram... 13 terceiro mês do Bolsa Família. Poucas. Né? A gente foi, conta. É. Foi uma promessa importante, e... diga que importante. Mas aquelas um... grandes
2: promessas: vamos gerar um emprego, vamos grande. fazer isso, vamos construir E que casa, foi resolvida
3: vamos... com aumento de imposto. Isso aí é que se dissesse isso, o governador não teria sido eleito. A... Mas
2: aqueles grandes temas, né? aquela grande agenda de que se dizia antes Que pe... o trabalho, do, inclusive os cientistas políticos tinham um trabalho De monitorar o que foi dito na campanha e depois ver se concretizou <risos> ou não e Foi muito fácil na né? eleição desse ano Eram duas, três promessas básicas ali
1: A não ser esses salvacionistas, né? É, esses os... salvacionistas prometeram é, transformar tudo da água para o vinho E esses... Que não for, porque uma coisa é uma promessa pragmática O governo assumiu um compromisso pragmático De fazer alguma coisa Demonstrar aquilo e fazer Ter a oportunidade de, fazer, de
2: que é possível fazer Que é possível
1: fazer Outra coisa diferente é você fazer aquelas promessas genéricas Abrangentes, grandes Gerar um clima de expectativa Um otimismo uma... Tipo aconteceu como por exemplo Um cara um deputado federal Que se elegeu prometendo a PEC 300
3: Se você somar hoje Folha de pagamento com os investimentos obrigatórios em educação e saúde, não sobra nada para gestor nenhum. nenhum. Agora, no quase. caso
0: Pernambuco, por exemplo, para as nossas lideranças, hum. quem está governando hoje não está não, não carregando uma carga enorme ainda da, da passagem de Eduardo Campos e isso não, não foi superado. Como
1: contraponto, já como, como contraponto, porque, obviamente, Eduardo, como é Ivan sublinhou aí mesmo, não surgem gestores, lideranças uhum. daquele tamanho todo dia. Além de tudo, Eduardo pegou uma conjuntura é, que foi positiva. Em determinado momento, ele tinha a economia brasileira que cresceu até 4%. Pernambuco cresceu 12%. Essa coisa se auto, autoalimentava. A ação dele no governo, a liderança dele, a aliança que ele tinha com o Lula, permitia que as coisas acontecessem. E isso acontecia gerava, e gerava essa dinâmica positiva. Antes, entre Eduardo... E o governador Paulo Câmara, por exemplo, aí houve essa grande, a grande quebra da economia
3: brasileira.
1: vários pessoas, fatores. E o povo está sempre comparando. Comparando, né? quer dizer... Você é. vê a
3: fragilidade né, que está o Estado, uma, uma promessa pequena de campanha construir 54 estações de BRT como legado da Copa até hoje tem estação aí não funcionando em meu... Paulista que crise esse era o dinheiro
1: esses, esses, esses projetos era com dinheiro federal não mas e o dinheiro federal não veio mais mas que
3: é uma parada não... de ônibus pelo não, amor já... de Deus quantas upas estão eu... aí ainda prontas sem funcionar então é, eu acho que, que naque... eu na época Eduardo tava apostando e era possível que ocorresse isso na possibilidade de chegar à presidência da República e resolver esse problema. Mas, infelizmente, a gente está aí ainda administrando é, muitas obras que a oh, Eduardo deixou inacabadas. Mas
1: por que ficou inacabado? Porque simplesmente o fluxo de recursos deixou de ser. O, o governo federal parou. Parou a Petrobras, parou todo o fluxo. de. Você mesmo disse o seguinte, que qual é o, o equilíbrio das contas? O, o que é que o Estado dispõe de recursos para investimento? Qual é a margem de recursos que o Estado para investimento? Dentro disso... O resto é todo comprometido com, com despesas. Então, todos esses projetos que eram da Copa foram negociados em Brasília, conveniados com o governo federal, os recursos contratados. E começou-se o repasse e o repasse parou. É como a transposição. Mas há
3: também uma percepção da população que esses recursos não foram bem aplicados. No caso da, da, da Arena da Copa ontem o Tribunal de Contas disse que foram superfaturados 144 milhões isso de reais é um... isso, isso... então isso é dinheiro que daria para fazer todos esses BRTs tudo isso que ficou aí parado. mas isso é controvérsia. Então, é, é questão... questão
1: isso é isso é controvérsia para discussão para discussão.
3: veja entendeu? bem, o fato é, de sido o f... dito é fato uma decisão. é fato, um não fato é de controvérsia. Decisão. o fato é que o tribunal de contas disse isso com toda a letra. Não, não não fui eu, não foi um inimigo, não foi um líder da oposição. até aliás, não tem nem líder a oposição, né? nem tem oposição. É, é lamentável que isso tenha ocorrido em Pernambuco eu... também. Né? isso essa... foi lamentável. E a gente tem aí um mundo de obras inacabadas, de obras não conclusas, obras pequenas, que, que não obras significam tratadas, grande coisa. Divide... O governo não tem 10.500 reais para pagar por mês, porque cada paradinha dessa do de BRT custa 10.500 Custeio, mês. né? É o custeio. custeio, não tem. Então foi desenhado um Estado maior do que a sua capacidade de gestão. Agora Isso nós, é nós temos
0: alguns recursos. Por exemplo, um recurso grande de SoAP. Hoje se fala muito pouco de SWAT. Essa coisa do, do Rio Capimaribe, já já a gente, vai, a gente vai nadar nele. E de repente, tchum, tudo... Isso era verba federal, não é essa do, do...
1: Sim, uma parte grande, porque é como os investimentos federais, os investimentos do, do projeto da Copa do Mundo, dos grandes projetos estudadores, era o financiamento federal, financiamento com o BNDES, que parou de financiar, era o financiamento... E era transferência das recursos da União era O governo do estado entra com de contrapartida
3: Na regra é 20% Na mas, regra... mas teve a melhor Das contrapartidas <risos> que foi explorar politicamente isso. Isso foi declarado. O Bra... Pernambuco ia ter um legado da Copa. A gente até hoje não tem. Mas a
1: Copa foi comprometida. Já, te... já
3: teve o 7 a 1, a... já teve outra a Copa, Copa e a gente já está se preparando para a próxima.
1: A Copa foi comprometida em si mesmo por causa da toda a confusão da crise política. mas na verdade se você não levar isso em conta, não. se você não levar isso em conta...
0: O legado da Copa não teve em nenhum estado do Brasil. Não nenhum. Não nenhum. Né? nenhum. É o único Só lugar
1: denúncia Brasil... de desvio de verba. O único lugar do Brasil... O único lugar do mundo no Copa do Mundo não certo é o Brasil. Isso é paradoxal. O Brasil não inventou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, esse modelo, tem na Alemanha, no Japão, na China, nos Estados Unidos. O mundo todo tem Copa do Mundo. Você cobriu a África do Sul. E, então, é, o Brasil, a Copa do Mundo aconteceu no momento de uma grande convulsão social no Brasil. A, veio a, a, crise, a crise política, a, a, crise econômica, a crise econômica, os efeitos da crise econômica... Coincidiram com esse período e parou tudo. Então parou a transferência recursos, as obras, obras que seriam financiadas. Pare...
3: Mas isso não é um problema que foi exógeno, que veio de fora para dentro. É, houve uma questão é, claro aqui que é. de desvio de verba. Não, envolvem essa questão de desvio de verba. Essa questão outro. do Tribunal de Contas... Isso do ocorreu do aqui em Pernambuco. E, isso ocorreu é aqui em Pernambuco. Isso é não é discurso. É discurso. Por favor, leia o parecer do Tribunal de parecer Contas. É uma do coisa, é... Parecer é uma coisa. Mas Dis... veja bem, olha... Não é o decisão. O, é decisão? O parecer do tribunal é decisão? De Contas. In, infelizmente, no Brasil, o, 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 os conselheiros do tribunal são todos nomeados pelos governadores. Quando um parecer do Tribunal de Contas, onde os governadores, for, onde os conselheiros foram nomeados... Os governadores desse mesmo grupo político que está no poder Chega a uma situação como essa de admitir que 144 milhões Mas são milhões do Tribunal de, de Contas. Quem disse não foi o Tribunal de Contas. É
1: um relatório de auditoria. De, não é o Tribunal não de Contas. Não, é, não é isso.
3: Não, 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 o, tem, o, Tribunal que o
1: Tribunal de Contas é um conjunto plenário. Não, o, o Tribunal, Tribunal de, não há de Contas pronunciou-se Conta. sobre esse assunto. Não há uma decisão. Do Tribunal não, de e não vai isso. haver
3: decisão, até porque se houver decisão hoje, estão todos inocentados porque já prescreveu o tempo e o tempo jogou a favor Vai
0: virar um segundo relatório aí
3: é do, nós estamos
1: falando de relatório
3: nós estamos falando Com de tendências de a que se for para julgamento no, no, no judiciário todos serem absolvidos como já muitos já foram no Brasil por prescrição Tricila,
1: esse é o, o debate é assim é a o que vale é a versão, é, é como você joga a versão pro, 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 e o uso da versão com, dentro dos calendários da política. O que há, Geraldo, é uma despolitização da política, uma eleitoralização tudo. Tudo que se ah, diz. Isso é uma tá conversa para poder dormir, Evaldo. Pelo amor de Tudo Deus. Tá de Tudo que dentro do Departamento Tudo que se diz. Conversa para poder dormir. É não, não é verdade
3: isso. É um documento provado, levantado. Não,
1: não é provado, é um documento de auditoria ah, que pode ser sido feito. E sim. De, Normalmente todos
3: esses documentos <risos> terminam em nada porque conversa, demoram tanto e prescreve.
1: Não. Como as pessoas
0: estão no saudosismo. mas esse, esse negócio está pegando, viralizando aqui na internet. Gente, estive na cidade hoje pela manhã tem umas dicas para o seu décimo. Primeiramente, passei na modinha, ah, mas nossa. o LP de Roberto Carlos ainda não saiu. O João não
3: ganhou esse dinheiro.
0: O vendedor disse que só no final da próxima semana. É, a, a, a modinha é Adolfo. Cara, né? Adolfo, é. né? Adolfo, é. 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 Para os garotos da jovem, da, 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 jovens, para as garotas jovens, a Slope está com produtos novos, colares, brincos e tal. Então o pessoal aqui está na base da saudade. Mas escute, nós não falamos, talvez um pouco mais detidamente, em lideranças que surgiam, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde todo mundo está preso. São Paulo, que, em geral, produzia um presidente da República, produz agora?
2: Dificilmente, né? Assim, na verdade, o Dória ainda é uma, uma figura que está se firmando como liderança. Né? Ele está muito longe de ser as grandes lideranças que São Paulo produziu, né, no passado ele tem aí essa por um lado tem esse ele atende esse requisito do do gestor da pessoa que tem uma experiência de gestão e vem para a política com essa visão né mais de gestor por outro lado a gente tem percebido a dificuldade dele de construir alianças mais consistentes né ele teve aí um sucesso eleitoral dentro desses ciclos eleitorais agora mais recente, mas ele é alguém que tem tido dificuldade, por exemplo, de construir um partido maior, de trazer de volta, né, o seu partido para o espaço político que ocupou anteriormente, né? Alguém que tem tido momentos de de, de muito de ser vislumbrado como uma grande liderança, mas momentos de ser muito infeliz no que coloca e isso gera, né, polêmicas e, e debates. Então, tá difícil a gente enxergar nele, né, como nesse momento como sendo né, aquela liderança que a gente esperava que São Paulo tinha historicamente. Inclusive, o perfil do eleitorado paulista parece que também mudou, assim como se fala muito, se estuda muito né, o perfil do voto do paulista e o eleitorado carioca também, né, que a gente viu aí nos últimos ciclos eleitorais uma dificuldade do Rio de Janeiro né, de construir lideranças consistentes, de sair de ciclos de escândalos políticos. Né, e a controvérsia da eleição 2016, conteve teve... Né, a eleição do Crivella para prefeito dentro de uma, Saindo de uma curva ali De, né, de, um, de um grupo político Que estava ali mais constituído Então realmente o que vai acontecer Aí a eleição de 2018 traz, Revela uma nova liderança Mais afinada com essa agenda da segurança Com essa agenda né, mais bolsonarista E que já rompeu com, né, de certa forma Com o núcleo duro do bolsonarismo Então fica difícil a gente prever né? O que é que vai acontecer? Um Estado também que passa dificuldades financeiras né? gravíssimas.
1: Você vê São Paulo, é, a, a Prefeitura da cidade de São Paulo atende 400 mil pessoas moradoras de rua. Você passa pela Vida Paulista, a Vida Paulista tem famílias que moram em tendas, tendas de, de, de camping um problema que vem se agravando. Um sabe?
2: empobrecimento visível.
1: Visível, né? evidente. Então, é o seguinte, a, a crise, é, essa, essa crise de gestão, crise econômica, dos estados brasileiros, esses estados mais ricos, é um negócio é, que salta os olhos. Quer dizer, o, o, o Dória é um, um midas do marketing. Ele se move, ele, tudo que ele faz é dentro do marketing. Ele se elegeu prefeito de São Paulo um ano na prefeitura. Mas essa vida real, ela a vida real vai chegando a vida vai, a real vai chegando e as pessoas sabem, as pessoas vivem, vivem na pele. Eu estava até vendo ali hoje uma, uma pesquisa feita por unidades empresariais que diz que 53% das empresas pretendem manter ou contratar pessoal no ano que vem, em 2020. Você vai olhar, 53% significa que 43% pretendem demitir. Se 53% pretendem manter ou ampliar... 43% pretendem demitir. Então, essa é a agenda da, da sociedade. As pessoas é, estão vivendo esse que, uma euforia. uma euforia do noticiário, de que, as, que a crise está virando a página. Mas as pessoas estão vivendo a é, realidade do desemprego.
0: Ivan, uhum. nós não estamos um pouco mais animados esse ano do que estivemos no ano passado, não?
3: Sim, sem dúvida. E para o ano será melhor ainda. Eu, eu tinha falado aqui nos 100 dias do governo Bolsonaro que podia se preparar para ter uma, uma outra lógica. A gente está tendo todos os sinais históricos. Menor, menor taxa de inflação, menor taxa de juros, a, 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 a geração de empregos já tem uma série histórica razoável. E os empresários... É claro, 14, é 14 milhões de desempregados, você não resolve não. não é é. Qualquer é. crise grande, você precisa de 3, 4 anos deonto, é resolver. Mas todos os sinais são de que esse ano, já foi melhor do que o ano passado e vai ser o, o próximo ano vai ser bem melhor do que esse, entendeu? E também eu posso aqui informar, eu tenho dados de, de recuperação também da imagem do presidente perante a população. Ele está crescendo e vocês vão ver no, nas pesquisas de janeiro isso. Eu tenho um dados de acompanhamento semanal de avaliação. Por exemplo, tem um, um dado muito, muito interessante que eu posso revelar aqui, sem poder dizer a fonte, mas o um Instituto de Alta Credibilidade já fez uma avaliação de comparação do governo Bolsonaro com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Itamar. Não, Itamar não. É, é o, o, o Temer. Temer. E que o, o Bolsonaro é, é avaliado pela população superior a todos esses quatro.
0: Vai sair essa pesquisa
3: ainda? Vai, vai sair. vai uhum. sair. É feito por, por instituições de, de, na área do setor. Isso, isso no, reflete na economia? Hum? É reflexo na o economia? O reflexo é só a economia. Uhum. É só a economia. Há sinais de melhoria na economia e as pessoas começam a sentir isso. Né? Agora, não tem visibilidade, não tem... Explosão não tem de E na vida das pessoas. Nada, né? Ainda não está na vida das pessoas. Mas vai né? chegar. Já está chegando, sim, né? Está diminuindo muito o número de desempregados, é mas numa, numa quantidade que não é satisfatória para você andar no centro do Recife, por exemplo, que tem o mesmo cenário de São Paulo. Né? Na, na, na porta do Palácio do Governador. Dormem muitas pessoas nas calçadas. O
0: Teatro Santo Isabel. Ali Teatro Santo
3: Isabel, bom. depois ali na frente na, em Santo Antônio. Uhum. E eu sempre me choquei muito com isso, porque isso não é de agora, não. Não é de agora. Eu acho que em 2014 eu fiz um documentário fotógrafo daquelas pessoas que, que dormem em volta do Palácio do Governo. É uma coisa terrível. Ali na frente da antiga. Agora aldeia. nada que um programa de governo não pudesse resolver, numa prefeitura, podia resolver. Entendeu? Uhum. Aí é, é, é falta mesmo de sensibilidade social. Então, o que a gente está sentindo é que vai haver isso. O Brasil vai avançar ainda mais para o ano. Não será num ritmo que todos desejavam, nem que todos almejam, mas vai ser uma questão gradativa, porque a economia não se recupera da noite para o dia, não é mágica. Uhum. Mas, quando a economia recupera, aí vem aquela coisa da, que tem um reflexo na política. Quando o cidadão está consumindo, quando ele está... É, vendo que seus familiares estão conseguindo emprego a, a, Vai haver um, um novo olhar Sobre a política no Brasil Em 2020 acho que e em diante
1: Passa pela por, por retomada Do investimento público A gente vê aqui, hoje no Recife Tem 5 mil, mil pessoas Trabalhando em obra da prefeitura em, em, Nos vários bairros da cidade Se não houver investimento público Se o poder público não for Adquirir a capacidade Para investir, se não houver é, cooperação entre as esferas federal, estadual, municipal é, essa a mera as meras manobras macroeconômicas no terreno do, das finanças públicas não vão resolver esse buraco Mas veja as bem, pessoas vão continuar vivendo a reforma vivendo da previdência,
3: reforma. a partir do momento que ela entra em vigor o governo dispõe de um, de um, de um, de um saldo de 80 milhões por mês para investir
0: uhum. a doutora Priscila o que que está sentindo? Ah, se a gente comparar esse fim de ano, como o fim de ano passado.
2: Não, sem dúvida, o sentimento das pessoas é de mais entusiasmo. Né? De mais, se sent, as pessoas se sentem um pouco mais seguras. A economia tem a ver com o número, com o dado, mas tem a ver com o sentimento também, né? de percepção, de como as pessoas estão percebendo. Agora, eu ainda sinto receio, por exemplo, do, do grande endividamento. A população viveu esses últimos quatro anos, além do problema do desemprego, do desalento, que é aquele que parou de procurar o emprego, né? Todo dia que... você
1: encontra no Uber, alguém né? que parou de procurar isso. emprego.
2: Aí o medo de você fazer grandes financiamentos e tal, as pessoas usando 13o e, é. e o saque do FGTS para pagar a dívida. Mas e, que, tentando readquirir essa segurança. Aí vem umas notícias assim, a ah, carne, né? O problema da carne, o problema da gasolina, aí isso começa a abalar um pouco a confiança. Mas, sem dúvida, o clima. A o carne sentimento... e a gasolina
3: sempre foram problemas sazonais, eles nunca foram problemas permanentes. Estão ligados a uma questão internacional, de dólar, de preço e também de demanda de mercado. É olhar também a carne pelo lado positivo. A carne impulsionou muito a indústria da exportação brasileira, que é a indústria que segurou esse país e durante é... um período de grande, que foi a agroindústria. E a questão
1: da inflação baixa passa por, por, pela retração da demanda. Se tem 14 milhões de desempregados ou mais, tem Sem dúvida. desempregado. Se há um achatamento do salário pela, pela precarização do trabalho, Viabilizada pela reforma trabalhista não tem, Se as pessoas não vão comprar O comerciante vai vender pelo preço Pode que dá Pode parecer
3: uma contradição Mas a gente vai ver <risos> que a economia estará melhorando de fato Quando houver uma pressão inflacionária Exatamente, as pessoas é isso que eu estou dizendo voltam, Inflação baixa cargar, é, em, em é sintoma de doença É,
1: é. é deflação é. Ou, ou recessão Nós vivemos uma de, de recessão baixa,
3: quando você baixa paralelamente Que não havia isso nas políticas é, 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 econômicas anteriores. A, a, a taxa de juros, o que o Brasil está economizando com a dívida interna, é muito grande com eu, eu a E esse número aí
1: de que o Brasil vai pagar é, aumentou em 40% o repasse dos recursos próprios para o pagamento do serviço da dívida. Está aí,
3: está no jornal de hoje. Mas trabalho. o serviço da dívida caiu profundamente com a redução Não da taxa é de juros. Não é, no orçamento. É uma da, coisa da fantástica o que caiu. Olha, então, olha a lua. Tem
1: um comentário de, de, de,
0: de é, Bolsonaro na internet, ele, ele mostrando as dificuldades que tem de governar o Brasil e falando da crise, quando ele disse que nós temos uma dívida interna de 3, 3, 4 trilhões de, de, de reais e, com, e e que isso dá, o, o Brasil paga de esta por essa dívida interna, um bilhão por dia,
1: eu fiquei assustado exatamente, e aumentou exatamente. na exatamente. manobra do orçamento aumentou e com a
3: redução da taxa de juros o Brasil é. pôde executar o orçamento desse ano, se não tivesse redução é o juros ia é tudo para pagamento da dívida
0: uhum. doutora
2: Vamos embora? Vamos embora. Com esperança, com
0: esperança. <risos> com esperança. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.